0: Bienvenidos oyentes de Radio María, bienvenidos aquí a su programa hágase en mí según tu palabra. Ya saben que les saluda el equipo de este programa de Radio María, Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, desde Burgos, y ya saben quién les eh, habla, Inmaculada Moreno. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Repito, hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Lo pueden hacer para hacer cualquier comentario, para cualquier pregunta, lo que ustedes deseen. Ahí estamos. claves para leer la Biblia. Y vamos a iniciar el programa con esa primera parte que es las claves para leer la Biblia porque hoy empezamos con un personaje muy destacado en la historia de Israel que es David. Antes, eh, por lo tanto, y a modo de introducción, antes de, de ese momento de meditación que nos trae el Padre Carlos, voy a dar algunas claves de este personaje, en este caso hoy, desde una perspectiva bíblica, dada la importancia del personaje de David. Porque, primero, David constituye... Un antes y un después en la vida de Israel. Como hombre y como rey tiene un papel de gran relieve. Porque a partir de David la alianza con el pueblo se hace a través del rey, es decir, que Dios establece la alianza con su pueblo, lo había hecho pues, a través de Abraham, a través de los jueces. Ahora es David, ahora es el rey, quien tiene eh, ese papel de intermediario, a través del cual Dios va realizando su alianza. Luego el trono de Israel es el trono de David, es más, David es la imagen del futuro Mesías, y la victoria de David, cuando se da esa victoria, es también la victoria de Israel. Aquí esta unión que hay entre el rey y el pueblo, el rey y Dios, el rey y las promesas de Dios. ¿Quién es David? Pues es un hombre, nos dice la palabra lleno de, del Espíritu, porque sobre él eh, reposa eh, el Espíritu y en él se cumplen las promesas. Esto es lo que nos dice la Biblia. Luego, primero, ya digo, es un antes y un después en la vida de Israel, este personaje. En segundo lugar, es el elegido de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios está con él. Eso significa que una persona es elegida, que Dios está con esa persona, que ha sido llamado por Dios, que ha sido consagrado por Dios, y por lo tanto Dios le bendice, Dios le asiste con su presencia, Dios está con él y sus empresas prosperan. Es decir, hay, hay fecundidad en eh, su misión. El rey es además el liberador de Israel, es el que recibe las promesas hechas a los patriarcas, es además el encargado de ser el pastor de Israel, es el artífice de la nueva toma de posesión de la tierra, porque va a ser en realidad también un gran estratega. Y además, hace de Jerusalén la Ciudad Santa. Todo esto está indicando la elección de Dios sobre él. En tercer lugar, es héroe de Israel. ¿Por qué? Pues por su adhesión a Dios. Es una adhesión a Dios tan especial que eh, Dios le, le salva. Dios eh, está con él en todo momento. Y de hecho, recordemos todas las vicisitudes que este personaje pasa cuando está en la corte de Saúl. Saúl no quiere que David sea quien le suceda y esto hace que le ponga pues muchas dificultades. Y sin embargo, Dios se manifiesta con David y está con él. Vive además David aceptando la voluntad de Dios, espera en Dios... Es un humilde servidor, sobre todo en su etapa de, de juventud, es un modelo de amor a los pobres, es un modelo de, de alabanza porque canta en torno al Señor, nos dice la Biblia, y también a él se le atribuyen numerosos, numerosos salmos. Pero ya digo que sobre todo en esa primera etapa, que después y como también veremos a lo largo de los programas, pues tuvo sus debilidades y acabó incluso pues, cometiendo adulterio y asesinato. En cuarto lugar, el Mesías es el hijo de David. Este es uno de los eh, títulos que se le dan a Jesús. Hijo de David, ten compasión de mí, lo recordaremos. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios guía a su pueblo... Haciendo con su pueblo esta alianza y de, 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 de esta de, de esta rama real viene el, el Mesías. Luego evocar a David es afirmar el amor celoso de Dios con su pueblo, la fidelidad de Dios y la alianza del Dios fiel aún en lo más duro de las pruebas. Cristo es el hijo de David y está manifestando con ello que Dios es fiel, que cumple sus promesas y que viene de el mismo David tal como lo había prometido. Jesús es el retoño de la raza de David. Pero quizás sobre todo lo que más destaca al hablar de David es que él es el ungido. Y aquí que sea interesante ver ¿Qué sentido tiene la unción? ¿no? Los hebreos expresan la unción a través del aceite, esta imagen del aceite. ¿Por qué? Porque el aceite penetra en el cuerpo, da fuerza, da salud, alegría, belleza y es signo de la unción. Da alegría, se utiliza en las fiestas ¿no? y también es un signo de dignidad, es un signo de honor, de tal manera que hay abundancia de favores hacia esa persona porque es especialmente, es una, una persona especial. Recordamos el Salmo 23, preparas una mesa ante mí y mi copa rebosa. De aquí que eh, habla de esta, esta importancia de la unción. La unción, además, es signo de liberación, porque el ungido con el poder de Dios eh, expulsa el mal. Así, en este sentido es mesiánico, ya no viendo a lo que es más la persona de David, sino lo que significa la unción, mirando en este sentido hacia Cristo. El ungido es el que sana a los enfermos. De aquí la unción de los enfermos, donde también se utilizaba el aceite, y se utiliza el aceite, como sabemos, en el sacramento de la unción, el óleo sagrado, como signo de, de sanación. Es signo de consagración, es decir, de que esa persona se dedica a Dios. Se reserva a Dios. Los reyes de Judá eran consagrados en el templo y ungidos por el sacerdote. ¿Cuál era el sentido? Señalar que esos hombres habían sido y son instrumentos muy especiales de Dios y que participaban del de Espíritu de Dios, nada menos. Luego... El cristiano desde aquí, David, que está anticipando en realidad y mirando al Mesías, que es Cristo, que es el ungido, Cristo lleno de Espíritu Santo y de poder. Y también entonces entendemos cómo el cristiano es también ungido en Cristo en el, en el bautismo, con el sello del bautismo, recibiendo el Espíritu Santo, y por lo tanto, eh, es otro Cristo en el mundo expresando la fuerza y el poder de Dios.
1: yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré.
0: Queridos oyentes, y después de haber escuchado esta canción, lléname Señor, lléname de ti, nosotros que somos ungidos, pedimos al Señor que nos que nos llene de su amor y de su gracia. Vamos a pasar a, al texto bíblico, que en este caso es el texto sacado de Primera de Samuel, del capítulo 16. Damos eh, la palabra a Marisa para que podamos escuchar
2: el texto. El Señor dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite. Yo te envío a casa de Jesé de Belén, porque me he elegido un rey entre sus hijos. Samuel dijo, ¿cómo voy a ir? Cuando se entere Saúl, me matará. El Señor le contestó, lleva contigo una ternera y dirás, he venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. «Me ungirás al que yo te diga». Samuel hizo lo que el Señor le había mandado. Cuando llegó a Belén, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron y vio a Eliab, se dijo, «Seguramente que el Señor tiene delante a su, a su ungido». El Señor dijo a Samuel, «No consideres su, su aspecto ni su alta estatura». Porque yo lo he descartado. El hombre no ve lo que Dios ve. El hombre ve las apariencias y Dios ve el corazón. Jesé llamó a Abinhabad y le hizo pasar por delante de Samuel, que dijo, Tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo, Tampoco es este el elegido del Señor. José hizo pasar a sus siete hijos ante Samuel y Samuel le dijo, el señor no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos tus muchachos? Él contestó, falta el pequeño que está guardando ovejas. Samuel le dijo, manda a buscarle, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Jesé mandó a buscarle, era rubio, de buen aspecto y de buena presencia. Y el Señor dijo, levántate y ungele, porque es este. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. El Espíritu del Señor se apoderó de David. A partir de aquel día, Samuel se fue y volvió a Ramá.
0: Dios al encuentro del hombre. Bien, queridos oyentes, y a la luz de este texto bíblico vamos a pasar a la siguiente parte del programa Dios al encuentro del hombre les recuerdo que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra hoy viendo el personaje de David y también pues les invito a que si tienen alguna duda alguna cuestión puedan ponerse en contacto a través del correo electrónico Hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es y ahora sí Vamos a pasar a la meditación de nuestro querido padre Carlos. El padre Carlos es, es salesiano y desde Burgos nos eh, regala esta meditación sobre David. Le damos
3: paso. Estimados oyentes de Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. ¿Qué tal habéis pasado el verano? ¿Habéis descansado? ¿Habéis disfrutado de la familia y los amigos? Y una pregunta interesada, ¿Habéis escuchado nuestro programa en estos meses de vacaciones? Ojalá que sí. Concluida nuestra presentación de Moisés, comenzamos hoy un nuevo ciclo dedicado a otra figura bíblica relevante, el Rey David. Su historia nos introducirá en un mundo de intereses, traiciones, luchas por el poder y asesinatos muy diversos del que hemos visto hasta el momento pero en el que también Dios estuvo presente, como veremos La historia de David ocupa la segunda mitad del libro primero de Samuel todo el segundo y los dos primeros capítulos del primer libro de Reyes Es un relato de fácil lectura, como de novela o de película Por eso sugiero que, además de escuchar nuestros programas vayáis leyéndolo en la Biblia Al hacerlo... Procuradiz descubriendo el tipo humano de David Su corazón y sus avatares Sus pasiones y amores Sus éxitos y sus fracasos Su ensalzamiento a la cumbre del poder Y su humillación Toda la gama de situaciones y sentimientos humanos y religiosos Propios de un personaje de grandes contrastes Pero antes de hablar de David conviene decir una palabrita sobre el surgimiento de la monarquía en Israel de la que David, David es su segundo representante después del rey Saúl. Empecemos Hacia los años 1050 a 1030 a.C. surge entre las tribus del centro de Canaán la bella figura de Samuel figura plurifacética según la Biblia juez por su preocupación por las relaciones justas entre los seres humanos sacerdote por su cuidado con la adoración y el culto al Dios vivo y sobre todo profeta por poner por encima de todo la palabra de Dios y su voluntad Fue en tiempos de Samuel cuando los descendientes de Abraham pasan de estar organizados en clanes y tribus a constituir un incipiente estado monárquico en torno al año 1000 Cristo, una gran novedad humilde al principio se abre paso en lo que será el futuro pueblo de Israel, la monarquía. Primeramente se unieron las tribus establecidas al norte de Jerusalén, Manasés, Efraín y Benjamín, y puede que algunas más. Dos razones les llevaron a ello. En primer lugar, los desórdenes y la barbarie que sufrían les hizo desear una autoridad real que garantizase un orden mínimamente seguro. Pues no había un rey de Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien, dice el libro de los jueces. En segundo lugar, la necesidad de organizarse contra la grave amenaza que suponían para ellos algunos pueblos vecinos, especialmente los filisteos. Obligados por la necesidad de afrontar el peligro enemigo eligen al benjaminita Saúl para que los salve de apuros una vez conseguido Saúl pasa de ser un libertador a ser reconocido rey por las tribus dando lugar a la organización de una elemental corte y un pequeño ejército permanente nacía así el régimen monárquico queremos tener un rey dijeron Así seremos como los demás, las demás naciones. Él nos gobernará e irá al frente de nosotros para combatir a nuestros enemigos. Este paso se dio a pesar de la fuerte prevención y del temor que muchos abrigaban contra el mismo. Pues tener un rey significaba la pérdida de la individualidad tribal, la centralización y jerarquización del poder, el cobro de impuestos, y el sostenimiento de un ejército y de una corte con sus abusos. Las tribus del futuro reino de Israel vivieron el eterno dilema de todos los tiempos en torno a la autoridad. Es necesaria, pero también ambigua y temible, pues puede acabar en despotismo, crear diferencias socioeconómicas y favorecer los abusos de poder. De hecho, según el relato bíblico, Saúl acabó siendo una figura trágica Desequilibrado, enemistado con Samuel que lo había ungido rey Perseguidor de David y por fin muerto en campo de batalla Contra los temidos filisteos, dejando en crítica situación el incipiente reino Hecha esta introducción a la monarquía de Israel pasamos a hablar del Rey David, objeto de nuestros próximos programas. Casi por el mismo tiempo que Saúl aparece David, figura sobresaliente en la historia de Israel y en la Biblia, actuando en la zona al sur de Jerusalén. Nada menos que el libro y medio ocupa en ella su historia novelesca, una obra literaria de primer orden por su valor narrativo llena de vivacidad, psicología y pasiones humanas. Hasta hace poco, se la creía escrita poco después de su muerte, en tiempos en de Salomón. Pero hoy día se retrasa la fecha de su composición hasta tres o cuatro siglos más tarde. El relato transforma e infla la historia y el personaje de David, sobre todo en su primera parte, cuando cuenta la historia de la ascensión de David al trono. Contiene recuerdos fiables, pero a su autor le interesa ensalzar su estampa política y religiosa y defender la legitimidad de la dinastía real, la casa de David nacida con él. Presenta a David como el hombre providencial suscitado por Dios, como instrumento para salvar a su pueblo de sus muchos enemigos. Cuando Dios lo llama, David es solo un jovencito despreciado por sus hermanos y por su propio padre, Jesé. El profeta Samuel, designado por Dios para consagrarlo, se fija con avidez en la fortaleza y buena presencia de los otros hijos de Jesé, pero Yahvé le advierte ante cada uno de ellos. No mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he descartado pues la mirada de Dios no es la del hombre. El hombre mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón. Ninguno de los que Samuel elegiría para rey de Israel es el elegido por Dios. El elegido es David, el hermano pequeño que está en el campo guardando las ovejas de la familia. Parece que a Dios le gusta seleccionar a los ausentes y pequeños. Elegido para ser rey y ungido como tal por Samuel, entra poco después al servicio del rey Saúl como músico para aplacar su espíritu atormentado. Su prestigio se afianza cuando con su onda de pastor, puesta su confianza en Dios, derrota al gigantesco filisteo Goliat, pertrechado a la perfección con las mejores armas de la época. Como escudero del rey y jefe de una parte del ejército sale vencedor de todos los enemigos de Israel alcanzando poco a poco una gran popularidad lo que despierta la envidia y los celos del rey Saúl que pasa a odiarle y a, persigue, a perseguirle a muerte viéndose obligado a convertirse en jefe guerrillero independiente al servicio de quien mejor le pague el relato continúa mezclando datos históricos con otros ampliados o idealizados como es su entrañable amistad con Jonatán el hijo de Saúl o sus proezas al frente de un pequeño ejército de mercenarios A la muerte de Saúl después de muy variadas intrigas, asesinatos y luchas es elegido como jefe o rey local primero de la tribu de Judá al sur de Jerusalén y siete años más tarde, tras una prolongada guerra civil y la eliminación del sucesor legítimo de Saúl por las tribus del norte, reinando también sobre diversos otros reinos que va sometiendo posteriormente. David conquista la ciudad de Jerusalén y con gran habilidad política la escoge como su residencia, convirtiéndola en la ciudad de David, su capital política, y en la ciudad de Yahvé, capital religiosa de su reino, llevando a la misma el Arca de la Alianza, el más importante símbolo religioso de las tribus del norte. Según el relato bíblico, David culminó su obra unificando las doce tribus para fundar el doble reino de Israel Judá, el Todo Israel, dándole seguridad frente a todos sus enemigos y creando un pequeño imperio, tras someter a todos los pueblos vecinos su historia acaba con las palabras del profeta Natán de parte de Dios según la cual la distanía, la dinastía nacida de él perduraría indefinidamente por los siglos la historia posterior a su llegada al reino al trono, perdón se lee sin levantar el ojo del libro por su hilo narrativo su dramatismo la variedad de personajes y acontecimientos marcadamente humanos Aquí el relato es más crudo y menos idealizador Debilidades y pasiones ensombrecen tanto la persona de David Como la de sus familiares y allegados El autor no tiene reparos en narrar su adulterio con la mujer de un oficial de su ejército Y la posterior eliminación de éste su incapacidad para resolver los problemas generados por la ambición y la rivalidad entre sus hijos, y para contener el odio entre el manastros hasta la venganza y la muerte, la rebelión de su hijo Absalón contra él que le obliga a huir, la actuación turbulenta de sus generales, las intrigas y asesinatos entre los suyos y su incapacidad para resolver el problema de su sucesión. David fue un tipo genial y triunfador, pero al final de su vida, estando en la cumbre del poder, sufrió dolorosos tramos familiares y políticos a la vez Una vez más, una historia profundamente humana en la que lo mejor y lo peor, lo más bello y lo más absurdo, los sentimientos más nobles y más viles van muy empalmados según una versión más crítica del relato bíblico, David habría comenzado su carrera siendo un auténtico jabirú, es decir, como un proscrito de la sociedad, un perseguido. Líder nato, se erige en jefe de otros proscritos y forajidos como él, se dedica a la extorsión y al pillaje, a ser protector de campesinos y ganaderos amenazados a hacer justicia a gente indefensa para ganarse su favor a distribuir el botín entre ellos con el mismo fin como buen antecesor de Robin Hood o Curro Jiménez y a prestar sus servicios al mejor postor incluso a los filisteos, sus enemigos tratando siempre de trepar en su carrera de jefe de una banda llegó a ser uno de los hombres más grandes de su tiempo hombre dotado y afortunado, de gran talento y fuente, fuerte atractivo personal, estratega genial, hábil negociador, guerrero victorioso, fue labrándose su doble trono o jefatura a golpes de habilidad, crueldad, suerte y oportunismo. Tras ganarse astutamente con favores la confianza de los habitantes de las pequeñas poblaciones al sur de Jerusalén, consiguió ser reconocido por ellas como rey. Conquistó Jerusalén para convertirla, con sagaz mirada estratégica, en su capital definitiva y en su centro operativo. Conspira contra Saúl y extermina con mano larga toda su familia para conseguir ser jefe de las tribus que habían reconocido antes a Saúl como rey. Y acabamos por aquí. Nada más por hoy, queridos oyentes. En este primer programa hemos introducido nuestro tema y hemos presentado al personaje bíblico David. El próximo nos dedicaremos a conocer su personalidad, a hablar de sus grandes acciones y a describir varios episodios de su vida, alguno de ellos nada edificante como veremos insisto en la conveniencia de leer los textos bíblicos os los recuerdo primer libro de Samuel a partir del capítulo 16 todo el segundo libro de Samuel y los dos primeros capítulos del primer libro de Reyes que os aproveche la lectura y este programa un gran abrazo
0: Damos las gracias al Padre Carlos Rey por sus meditaciones siempre profundas y que nos tocan tanto el corazón. Y pasamos, por tanto, queridos oyentes, a escuchar una canción. Mi alma está sedienta de ti, Señor. Este es uno de los salmos que se le atribuyen a David porque él también sentía esta sed de Dios, del Dios vivo. Rincón Bíblico Bien, y ahora sí, pasamos a la tercera parte, al Rincón Bíblico. Vamos a ver Marisa, qué nos trae hoy. Ahora. Cuéntanos Marisa, bueno, qué, pues, con qué nos sorprendes hoy.
2: Hoy va a ser un poco de miradas. Uy, texto, eso es muy sugerente. Sí, sí, como el, y además es que las son muy sugerentes. Son muy sugerentes. Como el texto iba un poco de, de cómo ve Dios, cómo nos mira Dios, ¿no? Pues vamos a leer una homilía del Papa Francisco de mayo del 2015 que habla de las tres miradas de Jesús a Pedro. Es un es una homilía muy bonita. Dice, el Papa Francisco centró su reflexión bajo las miradas de Jesús que cambian la mirada de los que seguimos a Jesús. Al inicio del Evangelio de Juan, cuando Andrés va a ver a su, a su hermano Pedro y le dice «Hemos encontrado al Mesías», hay una mirada de entusiasmo. Jesús fija su mirada sobre él y le dice «Tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Pedro». Por tanto, hay una primera mirada, mirada a la vocación y un primer anuncio a la misión. ¿Y cómo es el alma de Pedro en aquella llamada? Entusiasta el primer tiempo de ir con el Señor. La segunda mirada, la mirada del arrepentimiento, en la noche dramática, la del Jueves Santo, cuando Pedro reniega de Jesús tres veces, él siente que ha perdido todo, que ha perdido su amor, y cuando el Señor le cruza su mirada, lloró. El Evangelio de Lucas dice, y Pedro lloró amargamente. Aquel entusiasmo de seguir a Jesús se convirtió en llanto, porque él ha renegado de Jesús. Aquella mirada cambia el corazón de Pedro, más que antes. El primer cambio es el cambio de nombre y también de vocación. Esta segunda mirada cambia el corazón. Es un cambio de conversión y de amor. La tercera mirada, la mirada de la confirmación. La mirada de la confirmación de la misión. Pero es también en la mirada que Jesús pide a Pedro que le confirme su amor y le exhorta a apacentar sus ovejas. A la tercera pregunta, Pedro se entristece y casi llora. Entristecido, porque por tercera vez le pregunta, ¿me amas? Él le dice, «Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo». Y Jesús responde, «Apacienta mis ovejas». Esta es la tercera mirada, la mirada de la misión. La primera mirada, de lección con el entusiasmo de seguir a Jesús. La segunda mirada, el arrepentimiento, en el momento de aquel pecado tan grave por haber renegado de Jesús. La tercera mirada es la confirmación de la misión. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El Papa termina haciéndonos la siguiente reflexión. ¿Cómo me mira Jesús hoy? También nosotros podemos pensar, ¿cuál es la mirada de Jesús sobre mí? ¿Cómo me mira Jesús? Con una llamada, con perdón, con una misión. Todos estamos bajo la mirada de Jesús. Es no, él nos mira siempre con amor. Nos pide algo, nos perdona algo y nos da una misión. Que cada uno de nosotros piense, Señor, Tú estás aquí, entre nosotros. Fija Tu mirada sobre mí y dime qué debo hacer. ¿Cómo debo llorar mis equivocaciones, mis pecados? ¿Cuál es la valentía con la que debo seguir adelante en la misión que tú me das?
0: Es muy bonita la homilía de, del, del Papa, Papa. ¿verdad? Como uh -huh. También establece la mirada como una... Como la mirada lo que hace es que cambia el corazón, ¿no? Transforma el corazón y lleva, lleva el envío también. Uh -huh. En, esa, ...en esas miradas que nos has ido comentando, Marisa.
2: Claro, y cuando, eh, es cierto que cuando alguien te mira... ...y te mira eh, de esa forma eh, pues tan especial... ...está pensando en la mirada de, de, de Jesús a Pedro, ¿no? Cuando le niega, eh, con esa mirada de, pues de cariño... ...que no le reprochaba, esa mirada de, de ternura y de amor... ...y fue lo que realmente eh, descolocó a Pedro... Y es que cuando a nosotros nos miran de esa forma, también nos descolocan. Lo que puede decir sí, sí, lo que puede decir una mirada. Eh, decimos mucho con, con las miradas, con los gestos, eh, con las formas de posicionarnos, ¿no? Entonces, eh, a veces no hace falta, no hacen falta palabras, simplemente eh, esas miradas o esos gestos son los que mm, llegan al corazón de las personas. ¿no? Uh -huh.
0: Y no solo llegan al corazón, sino creo que hablan mucho también de cómo estamos nosotros, sí. de lo que llevamos dentro de, de lo que somos. Por eso expresan tanto, ¿no? Porque si uno va uh, con odio, con cansancio, con, en fin, o con tristeza. ¿Cómo se expresa también a través de la mirada, pues, esa tristeza, o ese dolor, o ese llanto? Y eso es lo que también contagiamos a los otros. O sea que, ¿verdad? Queridos sí, sí. oyentes, eh, tengan en cuenta esto de la mirada porque también puede ser muy evangelizadoras. Uno va sí, sí. mirando a una persona que, pues, como miras a un pobre, o como miras a un enfermo, o, o si tu mirada es limpia sí. hacia los otros, mm. o... Eh, en todos los sentidos, ¿no? limpia en todos los sentidos, o si va carga, cargada de rencor o de susceptibilidad, o, o por el contrario va llena de alegría, de luz, ¿no? Mm -hmm. Como somos. La mirada dice mucho de mucho. lo que hay dentro de la sí. persona. Si es una persona oscura y siniestra, <risa> o si es una persona luminosa, ¿no? Necesitamos en esta vida personas,
2: ¿Y cómo en valores? esta sociedad,
0: ¿no? Claro. personas luminosas sí. que contagien eh, alegría y pues, eh, positividad en este sentido cristiano y evangélico, eh, que no vayan cargadas de lamentos sino de, 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 de esperanza y este es el estilo que debe de, de ser del cristiano, no la mirada de Cristo que, que convierte llena de, de misericordia. Y, y llena del deseo de perfeccionar al hombre, de amar al hombre hasta esa perfección como lo hizo y yo con creo Pedro, que lo que tenemos hasta que esa santidad vamos es a,
2: a mirar como mira Dios porque realmente el texto nos dice que, que Dios no mira como como miramos nosotros, ¿no? A veces miramos haciendo esas valoraciones eh, desde fuera de quién vale, quién no vale, este sirve, este no sirve, este va bien para esto, esto. hacemos valoraciones a veces muy humanas. Y, y claro, mirar como mira Dios es mirar de otra forma diferente, mirar desde desde el corazón y no solamente de lo que aparentamos, no porque sí. muchas veces no sabemos. no Incluso en nuestras percepciones, pues es que no, no vemos la valoración que, que hacemos no y seguimos viendo mucho desde nosotros mismos. Entonces, eh, yo creo que cuando Dios nos mira a nosotros, también nosotros cambiamos la mirada para mirar a, a los demás... Eh, de otra forma diferente y valorarlos incluso, descubrirles a lo mejor eso que ellos no saben ver. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene muchos dones uh -huh. y, y no sabe descubrirlos. Y, y hay otros que los tienen muy aparentes y a lo mejor no son. Pero por eso con esa mirada de Dios eh, sí que podemos descubrir eh, lo que hay en cada persona ¿no? uh -huh. para, para ver más allá de lo que vemos con la nuestra
0: efectivamente, y lo que es valioso para Dios no porque miró a todos los hijos que eran mayores sí, verdad sí, cuando sí, nos cuenta sí. el relato y sin embargo el pequeño, el que no estaba el que no veía, pero es el que había elegido y sabía muy bien Dios sabe muy bien a quién a quién elige no y, 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 y por qué y aún sabiendo también toda la historia posterior de, de David ahí está el misterio también de los instrumentos de Dios que, que, de, lo que veremos, pero eh, lo que sí es cierto en eso que estás diciendo Marisa, que es tan importante como que si miramos a una persona... Eh, ...minusvalorándola... ...pues si esa persona no tiene la madurez suficiente... ...como para comprender que no es tal como ese otro te ha mirado... ...que no es así, que que sus opciones son más... ...pues esa persona puede quedar mermada o acomplejada uh -huh. de por vida. Es así, puede ser así de fuerte, ¿no? Sobre todo cuando se trata eh, con los chicos y es, esto pues se da mucho... ...pero también nosotros los, los adultos. Sí, sí, Sin embargo, sí. si una persona te mira dándote, dándote alas... ...porque realmente ve en ti posibilidades uh -huh. que pueden ser realidades... ¿No? porque Dios ve en, nos, eh, ve en nosotros esos esos santos eh, que, que vamos a ser, porque porque estamos llamados a serlo, y por lo tanto podemos serlo, mm. pero eh, si nosotros nos miramos también de cara a la santidad, diciendo, bueno, pues que poquito puedo, que sí, soy pecador, pero recuerda, llamada a la santidad, entonces es más la santidad la mirada que lo, a, que, lo claro. que nosotros somos. Es decir, también mm, al mirarnos con la mirada de Dios, Vernos así. Mm,
2: nos vemos de otra forma, realmente como no ve, como no ve Dios y como mm. nos mira a Dios. Entonces, eh, yo creo que, que eso te eleva. Y, y sobre todo porque el hacer o no hacer cosa o lo que tienes que hacer eh, es de Dios. Si lo bueno es mirar eh, esa misión. Que Dios te da como una misión eh, de Dios, no como algo que yo tengo que sacar adelante. Uh -huh. Tendrás que sacar adelante la parte que a ti que te corresponde, ¿no? Pero hay otra parte que va mucho más allá, que, que esa, es esa la que concede Dios, ¿no? Entonces, por eso, nuestra mirada tiene que ser mucho más amplia. A veces uh -huh. reducimos las miradas, ¿no? Y nos quedamos en, en cuatro cosas, incluso reducimos la mirada de Dios sobre nosotros, que, que eso es mmm, peor, ¿no? Porque Él la tiene mucho más amplia. Sí, y, y es muy pedagógico ver cómo
0: en el momento en, en el que Pedro pues niega a Jesús, mm. eh, no dice, bueno, pues este ya no me vale para la misión porque me ha fallado, ¿no? No, 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 no es contrario. así como Dios sí, 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 actúa, sí, sí. como nuestro Señor Jesús actúa, sino que, no, no, eh, voy a... a a, a Sacarle de ese, de ese pozo porque sigue siendo sí, sí, mi claro. instrumento, sigue pudiendo ser mi instrumento. ¿no? Qué diferente pues, a lo que nosotros sí, hacemos. Alguien más ha fallado sí, ha hecho, sí, no sí. sé qué, pues, este ya no me vale, este ya le... no, no, no. Es que la mirada de Dios es misericordia, eso significa que es continuamente seguir claro. dando opciones a la, a la persona.
2: Le confirma, encima le confirma. Encima le confirma, o sea, no solamente Le saca el pozo con la misericordia. Una vez que ya creció en humildad, eso claro, sí. Claro, eso sí, eso es bueno, eso nos viene bien a todos. ¿no? sino que le confirma en esa en esa misión que Dios le da, o sea, eh, que es que eh, la mirada de Dios es que es tan amplia, que es que nunca te esperas realmente el, lo que puede pasar, ¿no? Entonces, esa confirmación de amor, de seguridad, es decir, y además lleva a mi iglesia Llega mi, mi iglesia adelante después de, de lo que ha pasado. Menuda misión le confiaba. Oh. <risa> Tremenda la misión de, del Señor con, Y con además Pedro. aquí yo
0: creo que también hay otra aplicación que es, eh, sobre todo, mm, mirar, a, mirar a Jesús, no mirar la humanidad de Jesús porque en, en lo que significa la mirada de Jesús como hombre, cómo como mira a las personas, cómo miraría a aquellas personas que se acercaban a Él, eh, cómo es esa mirada de Jesús, yo creo que es un, algo que nos ayuda mucho. Y aquí es orar por, con la palabra, que en este caso son los evangelios, claro, para mirar a Jesús, pero contemplarle así en esta en esta actitud de cómo Él trata a las personas y de cómo se comunica con ella, como puede ser a través de la mirada, pues es realmente un ejercicio de contemplación Mucho. muy muy bueno que nos puede ayudar a, a pues entrar en esta cercanía con Dios.
2: Claro, yo creo que además es que Jesús cuando mira tiene una mirada Magnética que atrae. Estaba uh -huh. pensando en Mateo cuando le dice: Ven y sígueme. Debe ser que le bastó una mirada güey, diciendo: Venga. Y es que se levantó, dejó todo. Y como dices tú, eh, qué bonito profundizar en la palabra, porque justamente si, si vemos, hay muchas miradas con todos estos personajes bíblicos que sí. Jesús y las reacciones de ellos con Jesús, ¿no? Uh -huh. De seguimiento, eh, de amarle, incluso de irse triste, como el joven rico, ¿no? Le miró, se fue triste porque no podía seguirle, ¿no? Entonces, eh, qué bonito contemplar esas, esas miradas.
0: Pues, queridos oyentes, con este reto les dejamos porque hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Gracias por su atención y, y desde luego, les esperamos en los próximos programas.